0: Un momentito Nacero Valencia y nuestra compañera Begoña Perpiñá va a contarnos um, alguna novedad. ¿Qué tal Begoña? Buenas tardes. Larga noche, larguísima mañana, larguísimo fin de semana os espera. Muy buenas
1: tardes, Julia, desde luego. Están siendo horas muy intensas de cobertura en este suceso tremendo para la ciudad de Valencia. Yo he pasado toda la mañana a las puertas del hotel Valencia Palace, en el que se están hospedando actualmente y de forma temporal 40 personas, familias y personas sobre todo que no viven, que no son originarias de, de Valencia. Nos encontramos ahora mismo con uno de los vecinos afectados, él es José Carlos, tiene 53 años, se llama José Carlos Pérez y se hospeda ahora en el hotel. Él uh, ha vivido ...durante ocho o nueve años en el edificio... ...que ahora ya es historia... ...calcinado por las llamas... ...y vive solo, si os parece... Muy os bien, paso, Julia.
0: gracias gracias Begoña... ...José gracias. Carlos, buenas tardes...
2: Hola, buenas tardes Julia
0: Bueno, yo imagino que un día después... Eh, ...casi se estará usted pellizcando... Para, ...para darse cuenta que no ha sido una pesadilla... ...y que, y que ha pasado lo que, ha, lo que le ha ocurrido, ¿no?
2: Pues efectivamente... ...pellizcando y pesadilla... ...así ha sido, sí...
0: Pero agradeciendo estar vivo, ¿no? ¿Dónde estaba José Carlos cuando empezó el incendio?
2: Vale, pues yo estaba en mi casa. ¿Dentro? Dentro, dentro de mi casa. Estaba allí tranquilamente, tal y cual, cuando empecé a oler humo. Y digo, uy, ¿qué pasa? Pero pues, si sí, yo ya he comido, yo no tengo nada en la cocina, tal cual. A ver, y me fijo por la terraza y veo humo. Digo, bueno, a ver, huelo y veo humo. ¿Qué pasa? Me asomo a la terraza y es cuando veo que hay fuego y digo, vale, o sea, ya sé lo que hay inmediatamente cojo lo imprescindible y necesario y salgo de mi casa coincido con los otros cuatro vecinos de la planta 12 que es donde yo vivía sí. y eh, nos organizamos y bajamos por las escaleras eh, ascensor no, evidentemente eh, bajamos, llegamos a la planta baja Allí pues nos empezamos a encontrar más vecinos, va llegando gente, va llegando gente. En ese momento aparecen los bomberos que eh, están al lado, muy cerca de, del edificio. Y bueno, con las mangueras, empiezan, salgan, vamos a actuar, no se preocupen, ya nosotros tomamos el control, tal. Pues hala, nosotros nos salimos y fuera pues, eh, tenemos la triste obligación de ver cómo el edificio. ...va ardiendo, ardiendo, ardiendo... ...consumiéndose, extendiéndose el fuego... ...cada vez más, hacia arriba, hacia abajo... Y,
0: ha jugado... y
2: la crema llegó en febrero, no en marzo.
0: Ya, ya, ya. Bueno, en realidad cuando decían los bomberos tomamos el control, seguramente era su intención porque anda que no han acudido ¿no? a incendios en un piso en concreto y no ha ocurrido lo que vimos que ocurría en, eh, en ese edificio de, de Valencia. ¿no? Que se convierta todo él en apenas media hora en una gran antorcha. Pero por lo que he escuchado, José Carlos, el portero del inmueble ha jugado un papel importante. No veo que en su caso porque ya se dio usted cuenta y decidió coger lo imprescindible, por cierto estuvo usted muy, muy, muy rápido y muy valiente ¿no? y, y, sí. y muy inteligente, porque ¿qué, qué se llevó? ¿Qué, ¿qué cogió de casa?
2: Bueno, pues vamos a ver lo único que me dio tiempo a coger o decidí coger sí. fue eh, el teléfono la cartera eh, las llaves ¿Mm? y y, y poco más y poco bueno. más o sea no, no cogí ni un abrigo que después ya. me hizo falta pero bueno claro dices hay que salir o sea el edificio se está quemando tengo que salir de aquí o sea ya no piensas en otra cosa o sea ya es vete sal de aquí
0: por lo que hemos por lo que he ido escuchando parece que el portero le, te vuelvo a preguntar José Carlos tuvo un papel bastante primordial ¿no? porque fue el que se, se ocupó de llamar uno por uno a todos por el portero automático ¿no? a todos los pisos para advertirles sí. y, que, y que bajaran cuanto antes
2: sí él tomó la iniciativa eh, digna de un héroe y de un no sé, de la fantástica persona que es, y hizo todo lo que pudo mientras pudo. Claro, ya llega un momento en que no pudo ser más. Y hasta donde puedes, puedes, y donde ya no puedes, pues hasta ahí llegas.
0: Además, eh, por lo que por lo que hemos sabido. Está lleno de familias, esa, eh, sí. hay familias con niños, hay animales, eh, bueno, hay, hay todo sí. tipo, ¿no? Hay, bueno, por lo que es una familia una familia media española que vivían ahí, muchísimas personas. Sí. Imagino sí. que casi son 300 personas las que vivían en el edificio, ¿no?
2: Pues sobre 138 viviendas, pues, pues multiplica si personas, sí. 500, 600 como poco, vamos.
0: 500, 600. 500,
2: Sí, sí, o sea, yo no tengo los números, pero no me extrañaría que llegáramos a, a eso. Si ponemos un número de cuatro, cinco personas por casa, pues multiplica. Y con el añadido de que los que estábamos fuera... Eh, mientras estábamos viendo cómo se extendían las llamas, iban devorando el edificio por las dos partes, porque es un edificio que tenía dos bloques, uno más grande y otro más pequeño, uh -huh. ¿vale? que hacían más o menos una, como una especie de, de L. Eh, veíamos cómo avanzaba el fuego y cómo había vecinos que estaban en la terraza viendo cómo el incendio se les venía encima y estaban diciendo, aquí, 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 necesitamos ayuda, vengan a por nosotros. Los bomberos llegaron y tardaron, yo creo que mucho, por no decir demasiado, en activar la grúa que subía a ayudar. Quizás, quizás, si hubieran llegado, bueno, no antes, eh, y hubieran actuado mucho más rápido, eso sí lo puedo decir, mucho más rápido,
0: a lo mejor no hubiera. Pero no se podía, la... no se podía José Carlos, se acabamos no, de hablar con un bueno, bombero puede ser, puede ser. Hay muchas condiciones, sí. había que refrescar, sí. había que asegurar que la terraza en la que estaban esa pareja no cediera, que la temperatura fuera, la, no fuera la que las llamas que lo rodeaban estaba imprimiendo a esa zona, había que asegurar que la cesta del bombero se acercara a lo máximo porque engaña mucho la mirada, parece que estaba al lado sí. pero había muchos metros, ¿no? Por lo visto no claro. podían por la por la misma construcción no podía acercarse más al edificio y además hacía mucho viento el mismo que ahora sí. en, en este en esta charla que estamos manteniendo oímos de fondo y el viento sí, también ahí jugó una un papel criminal ¿no? en el resultado final te agradezco mucho que nos hayas contado José carlos eh, te deseamos lo mejor tú vivías solo Gracias, vivías solo
2: Sí, sí. Yo En Vives mi casa solo. yo vivía solo. Tengo tengo pareja, pero bueno, mi pareja tiene también su casa, tal y cual, y en ese momento no estaba. Estaba yo solo en casa.
0: Pues, eh, estaba, ¿estaba el piso pagado ya? ¿Tenías una hipoteca? ¿Cómo, cómo era la situación? Eh,
2: le quedaba ya poco, pero tenía hipoteca.
0: Tenías hipoteca. Bueno, luego hablaremos con una compañía de seguros, pero por lo que sabemos todo lo que falta de hipoteca, las personas que de ese edificio o cualquier otro que les ocurra cuando hay siniestro total, lo que falta de hipoteca el propio seguro del banco se hace cargo, lo que falte de vale. pagar de hipoteca y lo anterior vale. y lo anterior también y todo lo pagado también. Lo importante es la tarifa que haya puesto eh, el peritaje para conceder el crédito hipotecario. Ajá, ajá. Vale, pero vale, bueno, no sé yo, no yo quién debe informarte por descontado, eh, ni muchísimo vale. menos te deseamos toda la suerte José Carlos y enhorabuena por estar vivo
2: gracias a vosotros, y bueno, me informaré de todo lo que me estás diciendo y a ver qué es lo que se puede digamos sobre, sobre el desastre mm. lo, los primeros ladrillos que se pueden poner para reconstruir
0: exacto, gracias José Carlos Begoña, gracias Begoña Salud. La actuación de los bomberos ayer fue ejemplar, a pesar de las dificultades. Fue una hazaña, por ejemplo, sí. cómo consiguieron salvar a la pareja, a esa pareja eh, que pasó alrededor de dos horas, casi dos horas, de angustia atrapados en el balcón, mientras todos eh, pues observábamos en tiempo real, con absoluta impotencia, cómo los bomberos lo intentaban todo para sacarles de allí. Y los
1: sacaron sin un rasguño a Sara. Y a Amar, una pareja, ella portuguesa, él belga, que llevaba algo más de un año viviendo de alquiler en, en esa casa, que después de dos horas estaban absolutamente desesperados, que pidieron incluso saltar, pero que finalmente los pudieron rescatar en una operación que algunos calificaban de milagrosa. Bueno, el fuego se propagó a toda velocidad, por eso era tan difícil ese rescate. Un incendio voraz, alentado además por el viento, todas las labores de rescate, eran complicadísimas, por eso hemos querido conocer eh, hoy el punto de vista de los bomberos, de los que despliegan esos operativos. Eh, Pablo José Bailón es bombero del Ayuntamiento de Cuenca, responsable del sector profesional de bomberos de UGT. Él eh, conoce en profundidad eh, cómo se actúa en estas ocasiones y nos puede contar qué problemas añadidos se encontraron ayer, porque incendios hay muchos, pero el de ayer fue terrorífico.
0: Pablo José Bailón, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes Julia ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes Bueno, eh, decía ahora mi compañera que en efecto Ustedes existen porque hay incendios Muy a menudo, ¿no? Se producen todos los días Pero la verdad es que nunca habíamos visto Semejante velocidad De propagación, sobre todo Porque no solamente había llamas rojas Había llamas incluso azules Que se, creo que son las que indican una temperatura Mayor, entre 1300 Y 1500 grados eh, que, Usted, que también lo vería por televisión, imagino, eh, Pablo José, ¿qué, ¿qué pensó cuando vio la velocidad a la que ardía, se convertía en una antorcha todo un edificio?
3: Eh, así es, Julia. Bueno, más allá de los datos que podamos dar ahora, eh, sin el conocimiento técnico de, de la obra y en caliente, eh, recién ocurrió y sin haber hecho ninguna investigación... Eh, sí que lo que nos encontramos es que frente a una construcción tradicional en la cual el incendio evoluciona normalmente eh, de manera vertical a través de fachada o de posibles huecos interiores el humo puede propagarse por, por huecos enforjados en o por ventanas que estén abiertas, aquí nos encontrábamos que, el, que el, el incendio evolucionó rapidísimo de una manera totalmente descontrolada eh, que no es habitual en, otras, en otros tipos de construcciones y que dificultó enormemente los, los trabajos de los, los difíciles trabajos de los de los compañeros en, en este incendio eh, el, vamos el parque de bomberos de No Campanar que se encuentra muy cerca cuando llegó estaba totalmente desarrollado totalmente desarrollado el incendio entonces, ya, ya. Eh,
0: nos cuenta un oyente que es casi lo mismo que ocurrió en Londres con el edificio Grenfell. Luego hablaremos de eso con nuestro arquitecto porque, por ejemplo, en Gran Bretaña, después de ese accidente que costó la vida de decenas y decenas de personas, cambiaron rigurosamente ¿no? la legislación. Eh, Cuénteme una cosa, Pablo. Los, los efectivos llegaron al edificio enseguida, pero es que por rápido que fueran es que las llamas ya eran en aquel momento ingobernables, ¿no? Vimos a aquella pareja en el balcón y todos, que no tenemos ni idea de cómo se salva una pareja, pensamos, pero ¿por qué no se acerca más esa, esa escalerilla de los bomberos? ¿Por qué, ¿Por qué no les rescatan? Luego entendimos que lo que hacían sus compañeros en Valencia era enfriar una zona que debía estar endemoniadamente caliente para poder aproximarse más, ¿no?
3: Eh, eh, bueno, así es. Eh, bueno, en, en primer lugar, antes de nada, tener, me gustaría transmitir desde el colectivo de bomberos el, el más sentido pésame a las familias y a los allegados de las víctimas, así como el apoyo y, y la pronta recuperación a todos los afectados, bien eh, físicamente o bien en, en materiales, y, y, y quiero reiterar mi enhorabuena por el gran trabajo realizado por los, por los bomberos, dadas las grandes dificultades que se, que se encontraron en este siniestro. Eh, hay que destacar no solo el trabajo de los compañeros en el exterior con la autoescalera o con el vehículo a altura haciendo ese, ese rescate por fachada, sino por lo que he hablado con los compañeros que trabajaron en el interior, eh, que ese trabajo no se ve públicamente y no se observa desde el exterior, se encontraron en un auténtico infierno y una de las, muchos me transmitían que de las intervenciones más complicadas de su, de su vida. Eh, quiero... Eh, indicar un poco que nuestro trabajo cuando llegamos a un siniestro de esta envergadura tan desarrollado y, y imaginemos que tenemos un incendio de una vivienda, tenemos que destinar todos nuestros recursos a esa vivienda. Imaginemos que cuando llegamos lo que nos encontramos son 60 viviendas a la vez ardiendo. Pues hay que distribuir esos recursos que tenemos en acciones simultáneas, como pueden ser el rastreo para buscar otras personas atrapadas, la atención de las personas que ya tenemos localizadas, atrapadas en, en, en una fachada en el exterior pidiendo auxilio, hay que simultanearlo con, con ese control de, de las llamas, ese control de, del incendio para evitar su propagación a nuevas viviendas que nos dificulten el trabajo y también para garantizar la seguridad de esas personas que ya teníamos localizadas y su posible rescate y, y, y simultanear todas estas acciones con el personal y con los recursos que se disponen en un incendio tan desarrollado complica la intervención al máximo. Eh, ya os digo, el trabajo de los compañeros desde la cesta con esas rachas de viento el, el vehículo de altura, eh, la cesta de la autoscala con la que estaban trabajando, tiene unas limitaciones de campo de trabajo que por, por ese viento pues nos va limitando cada vez la altura o la distancia en, en horizontal que nos podemos separar del edificio y limitó muchísimo el rescate y de verdad que quiero dar mi enhorabuena a ese trabajo porque se puede observar en los vídeos cómo, cómo cabecea la cesta y cómo ese movimiento que parece que son unos pocos metros, en realidad en la cesta es, es muy complicado y conseguir que las personas no saltaran al vacío y mantenerlas seguras allí para poder rescatarlas es un gran trabajo por parte por parte de los compañeros.
0: Sí, tiene razón, Pablo, porque la, las vimos eh, diciendo que iban a saltar. Voy a saltar, voy a saltar, decía la chica, ¿no? Y aunque no oíamos eh, la, la, la voz del bombero, estoy completamente segura, porque además estáis preparados para eso, para eh, conseguir psicológicamente disuadir de esa intención a, a una posible víctima cuando veis que luego, que con un poco de paciencia y tiempo, seréis capaces de rescatarla con vida, ¿no?
3: Sí, supongo que los compañeros, hablo de, de, no he podido hablar con ellos, pero supongo que los compañeros estarían esperando ese momento en el que no hubiera viento, que les permitiera acercar la cesta a, de la escalera, de la autoescalera, a esa, a ese balcón para que pudieran, para que pudieran pasar a esa zona segura a los eh, los vecinos que estaban en ese, en ese balcón.
1: Estabais diciendo ahora que querían saltar. Si os parece, escuchamos sí. lo que han declarado hoy después de, de haber sobrevivido a ese incendio. Sara y Amar. Fue un momento muy estresante, que no queríamos morir quemados. Todos los equipos de, de los bomberos, que fueron impecables, increíbles, no arriesgaron sus vidas para nos ayudar. Es lo único que podríamos hacer, protegernos. Si algo cae encima de nosotros, más nada más. Estábamos a merced de, de los bomberos.
0: Pues eso, a, a merced de ellos, pero bien orientados y consolados, imagino, y tranquilizados dentro de que la situación era dramática para que no se, no se arrojaran al vacío, ¿no? Y por eso vimos después ese rescate, que fue, yo creo, que el único momento de alegría que todos sentimos, ¿no?, sí. eh, colectivamente, que es por fin sacan a esas personas de ahí. Luego supimos que había 14 desaparecidos más, ¿no? Ah, dime una cosa, eh, Pablo, ¿qué crees que habría que aprender de lo ocurrido ayer? Lo digo porque yo no sé hasta qué punto... A los bomberos se les consulta, eh, desde los gabinetes de arquitectura, y luego ya daré voz a nuestro arquitecto aquí, a David García Senjo, se les consulta cuál es el, el mejor plan para un edificio poniéndose en lo peor, que es un incendio de proporciones grandes. Eh,
3: bueno, Julia, como bien ha dicho David antes, y además de esto probablemente... Eh, sepa también bastante o incluso a lo mejor en algunas cuestiones técnicas más que nosotros el, eh, existe un código técnico de la edificación que tiene un documento básico destinado específicamente a, a, a incendios eh, vale que sería el, el documento básico SI seguridad en casa o en mm. caso de incendio que recoge multitud de, de particularidades que tiene que tener un edificio para que sea seguro en caso de incendio entre otras la propagación interior la propagación exterior eh, la evacuación de los posibles ocupantes del, del edificio, las instalaciones la de protección contra incendio, la, las particularidades de de la intervención de bomberos, <risas> eh, la resistencia al fuego de, de, de elementos, es decir, hay una serie de, de particulares y unos usos para cada edificio. Cuanto más complejo sea un edificio, o sea, no es lo mismo intervenir en un hospital que tiene unas particularidades por la gente que está en el interior, o un uso residencial público en el cual es gente que no conoce el edificio, que, un, que, una, que, que una vivienda de una persona que el uso residencial ...de vivienda o que el uso comercial. Entonces, para esta construcción para cada uno de los puntos, en uno de ellos nos habla de, las, de, los, de los materiales constructivos que tienen, ¿no? Y entre ellos está el que haya podido ser el problema de este edificio, hablo desde el desconocimiento y sin conocer las cuestiones técnicas, pero por la evolución y por cómo se propagó eh, por fachada 360 grados hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, de una manera tan tamboraz, pues eh, nos tiene que hacer... E ir aprendiendo de que las técnicas constructivas van evolucionando, la construcción tradicional se comportaba de una manera y las nuevas construcciones claro. van evolucionando de otra y tenemos que adaptar esa normativa a, a, a esas mejoras, que, que son mejoras en eficiencia energética, que son mejoras en, en ventilación, en una serie de cuestiones, pero hay que analizar cómo se comportan en, en determinadas situaciones. Yo, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros construimos una vivienda, eh, se hace una instalación eléctrica, se hace una instalación de fontanería, se hace instalación de calefacción en obras se hacen multitud de pruebas las mismas que se hacen en los elementos de lucha contra incendios pero durante esas pruebas de obra, durante esa documentación que hay que aportar, durante todos estos papeleos, después de todo esto tenemos una prueba directa y real, que es cuando empezamos a vivir. Cuando empezamos a vivir y abrimos, abrimos el agua caliente, vemos que sale, eh, pues, enchufamos en un enchufe, vemos que funciona el enchufe. En materia de, de prevención contra incendios y en ahí en lucha contra incendios, no se produce esa sí. eh, esa prueba con la práctica diaria hasta que no tenemos la desgracia de que ocurra un incendio. Entonces Estamos es,
4: un poco es a es merced eh, de lo que digan los, los laboratorios, granos. claro
3: controles en, en obra de que haya un mayor control de lo previamente establecido pues por, por, por laboratorios por documentación aportada sino que se hagan esos controles en obra y es incluso esos controles posteriores porque como todos nos eh, como, como todos nos puede pasar puede haber errores en ejecución de la obra puede haber cualquier cuestión que no sea detectada en obra y que sí que con determinadas eh, eh, inspecciones o controles se podrían detectar ¿no? pues, en, en PCI hasta que no ocurre el incendio pues en muchas ocasiones no, no ocurren. Sí. Por eso yo valoraba la importancia de que existan esos mayores controles en obra y postobra eh, que en ellos además se pueda participar desde los, desde los servicios operativos de bomberos de una manera más eh, más directa y, y también que haya una participación por parte de los técnicos de los servicios de bomberos en las modificaciones de esto de este código técnico que, que en, en mi opinión pues no participamos lo suficiente en muchas de las modificaciones que realmente al final en muchas ocasiones los que en, en un incendio vemos eh, si están funcionando o no como bien decía la dije al principio además eh, lo sabrá me mejor incluso que nosotros eh, se hacen modificaciones muy continuas del código técnico porque evoluciona la técnica evolucionan los materiales evolucionan sí. las técnicas constructivas y nosotros tenemos que evolucionar con ellos y la norma pues tiene que ir a a, a aparejada esas, a esas novedades
0: Pablo, hay, hay, sí, sí. Pablo hay, hay oyentes que están diciendo, si esto ocurre en un edificio de 10 años, que no ocurrirá en otro de 50 o 60 años probablemente nunca hubiera ocurrido esto ¿no?
3: Eh, vamos a ver cada cada edificio tiene sus particularidades no probablemente un edificio de hace 50 años tenga algunas limitaciones en cuanto a evacuación o sea, hay un tiro de escalera única hay un sí. eh, los ascensores estaban construidos de otra manera tendría a lo mejor problemas en otros ámbitos pero la construcción tradicional es cierto que propagaciones por fachadas así no, no lo
0: habíamos visto
3: claro, eh, claro lo importante al final es que cada cada uno de, además de esto que hemos pedido no de, de que vaya evolucionando y que nos vayamos en, en torre greenfield ya vimos que este incendio y cómo se comportó eh, trajo algunas modificaciones yo, desde el sector que represento, que es el sector de los bomberos profesionales, siempre pediré que cada vez tenemos que ir adaptando las técnicas constructivas a una mayor seguridad contra incendios y, y habrá que ir cada vez incorporando pues, detectores, eh, sistemas de, de extinción automática en, en, las, eh, en las viviendas, extender cuestiones que tenemos hoy en día en otros usos a los usos de residencial público, eso siempre sí. va, a ser, va a ser bueno. El problema que tiene pues que encarece la construcción de las viviendas, pero nos hace unas viviendas claro. más... Más está claro Entonces, que uno está es claro que, que de ir, de ir evolucionando poco a poco claro no uno este aprende y...
0: ya digo que claro. está claro que uno no aprende a ser arquitecto de una vez para siempre ni bombero de una vez no. para siempre que las Eso tecnologías es. que los materiales que la evolución es. social arquitectónica en la construcción hace que haya que actualizar y detrás de ellas las leyes y por desgracia suele ocurrir que una catástrofe marca un punto de inflexión en la legislación y que se generan normativas nuevas mucho más estrictas Eso a partir es. de ese momento la pena es que uh -huh. siempre tenga que morir gente sí. siempre tengamos que que asistir a una catástrofe para que todos nos pongamos las pilas. ¿no? Sí, mira, de... Que
4: antes de que se fuera el, el sí, compañero, dime. quería comentar una cosa. Eh, por ejemplo, en un estudio que yo trabajé, eh, hicimos la reforma integral del Mercado Central de Valencia, una obra...
0: Eh, el Mercado enorme, Central.
4: De Valencia, sí. Eh, se trabajó con los bomberos del, del ayuntamiento para que hicieran los informes de cómo era la evacuación, cómo eran los materiales donde están colocadas uh -huh. eh, los medios de extinción. O sea que en obras muy importantes eh, si hay esa esa necesidad de pedir el informe de, de los bomberos, incluso un trabajo mano a mano con ellos para resolver algunas cuestiones.
0: O sea, en, problema, en, obras, en obras importantes y públicas, entiende.
4: Eh, claro, o sea, hay una cuestión que, que ha comentado que es el tema del de, de uso residencial. El uso residencial tiene algunas limitaciones en cuanto a las... Eh, ...instalaciones que, que, que dispone, pues eh, de extinción automática no tiene, eh, en muchos casos detectores tampoco, alarmas tampoco tiene... ...entonces eh, es un problema que ha, que ha habido en este edificio y bueno, ha, ha habido en otros, ¿no? En edificios públicos que en teoría no conocemos, pues se supone que hay toda una serie de cuestiones que facilitan eso, ¿no? Entonces a lo mejor sería eh, deseable que algún mecanismo de protección se incorporara a lo residencial de este tamaño... ...claro, o sea, a lo mejor una ni unifamiliar no hace falta, un bloque de cuatro plantas, pero un bloque así... Pues por lo menos una alarma que pudiera avisar a la gente de qué de que pasa o algún medio extra de, de protección, pero bueno, claro, encarece muchísimo. Pero sí es cierto que en obras. Ahí importantes, está el tema, ¿eh? El se, tema es. Se colabora que con ellos.
0: La seguridad tiene un precio, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Y
4: luego, otra cosa que es el control. El control se están reduciendo muchísimo las eh, los controles de las obras una finalizadas. Antes había que pasar una inspección para poder habitar un inmueble, poder utilizarlo, y ahora, mediante técnicas como la declaración responsable simplemente presenta la documentación y puedes empezar a utilizarlo. No hay ese control y yeah. entonces en muchos casos, como decía antes el bombero, pues sería necesario que hubiera ese control para poder para poder ver que todo se ha ejecutado correctamente.
0: Verás cómo como ahora van a ser exigibles los controles. Bueno, Agradezco, eh, espero, no sé. Pablo, despido a Pablo José Bailón, responsable del sector profesional de los bomberos de la UGT y, el, y bombero del Ayuntamiento de Cuenca. Gracias Pablo, un abrazo.
3: Muchas gracias, Julia.
0: Gracias.